1: y se desarrollan cuando hay muchas células benignas no cancerosas. Estas se pueden agrupar y formar una masa grande. ¿Cuál es la gran preocupación de esto? Pues que pueda entonces propagarse a otras partes del cuerpo y convertirse en un tumor canceroso. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando de carcinoma de células gigantes. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes porque nos importa su bienestar y salud. Y estamos comprometidos con llevarles información reciente, actualizada, información que nos pueda ayudar a cuidar de nuestra salud de la mejor forma posible. Hoy vamos a tener un tema interesante, vamos a estar hablando acerca del carcinoma de células gigantes y recuerde que si usted tiene preguntas con relación a este tema, a partir de la segunda pausa podrá realizarla. Damos una cordial bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que se enlazan y a esta hora retransmiten nuestro programa de clínica abierta y en Los Ángeles contamos con Radio Adventista LA. Esto es en Los Ángeles, Estados Unidos. Y agradecemos a los amigos que nos sintonizan allá y en otras partes también de Estados Unidos. Así que sean muy bienvenidos a nuestro programa en esta ocasión. Y también queremos darle la bienvenida a nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Gracias a Dios, Lorraine. Muy bien. Muy agradecido al Señor por esa bendición que nos da este día. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también. Feliz bueno. de estar aquí con usted y con nuestros amigos que sabemos que están ahí en sintonía.
2: Nos complace mucho y queremos también agradecer a todos aquellos que facilitan que este tipo de programación esté alcanzando tantas latitudes a cada uno de los técnicos radiales, a aquellas personas que colaboran mediante los medios televisivos y a otros que lo hacen a través del internet. Muchas, muchas gracias por ayudarnos en este proceso de difusión.
1: Y antes de comenzar con nuestro tema para esta hora, vamos a compartir entonces el pensamiento saludable para hoy.
2: Dice el pensamiento saludable, el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos justamente en medio de toda esta situación de la pandemia del COVID-19. Estos remedios cobran una relevancia especial. Sabemos que han estado haciéndose mucho énfasis en relación a la importancia que tiene el nosotros tener una buena cifra de vitamina D. Es muy esencial, se ha relacionado con el que nosotros podamos tener un buen sistema inmunológico. Verifique la cifra de su vitamina D. La exposición al sol. Vemos cómo se ha estado dando un énfasis en estar al aire libre. Evitar los lugares cerrados. No queremos que usted se contagie. También recuerde que tomar agua. 5 a 6 de estos envases de 16 onzas. Estamos hablando de 3 litros, dos y medio a 3 litros al día. Ayudan para que su sangre esté fluida y reduzca el proceso inflamatorio. También una buena alimentación que no facilite el anclaje del COVID en las células de su cuerpo. Recuerde evitar el azúcar. Evite también las grasas saturadas, facilitan los procesos de inflamación. Y el consumo abundante de antioxidantes va a ayudar para que usted pueda evitar el que su sistema inmunológico se debilite. Recuerde también que un buen descanso facilita que su sistema inmunológico esté en las más óptimas condiciones de poder atacar no solamente al COVID, sino a cualquier otro invasor. El evitar aquellos alimentos y productos e incluso hasta prácticas que pudieran debilitar nuestro sistema inmunológico es esencial. Evite el café, evite el consumo del alcohol, evite el tabaco. Son sustancias que debilitan su sistema inmunológico y lo hacen más propenso a adquirir el COVID. Y no olvide la confianza en el poder de Dios. ¿sí? Esa confianza en el poder divino es sumamente esencial. Recuerde que así como el ejercicio ayuda para que usted tenga un buen sistema inmunológico, el ejercitar la fe en Dios le ayudará porque Dios es el médico que está a cargo de nuestra salud, el que nos vigila. Él desea que tengamos salud y que todo vaya en prosperidad.
1: Bien, y con esto en mente vamos entonces a dar inicio al tema para el día de hoy. Y esta condición o este, eh, esta situación, ¿verdad? cuando hablamos de tumor de células gigantes de eh, hueso y de tejido blando, también se conoce con otros nombres médicos, doctor.
2: Así es, hay varios términos. Por ejemplo, algunas personas lo podrán conocer como tumor de células gigantes de hueso. Hay una palabra muy común en el ambiente médico, se llama osteoclastoma. También se le puede conocer como tumor de células gigantes de tejido blando. Otro término pudiera ser tumor de células gigantes de la vaina del tendón, porque hay también una tendencia a aparecer especialmente en la proximidad de la rodilla. Tumor de células gigantes tenosinoviales. Esto tiene que ver con precisamente el tendón y la sinovia, un tejido especial que tenemos Ahí que envuelve esa área cerca de la articulación de la rodilla. Tumor de células gigantes tenosinoviales difuso y tenosinovitis nodular.
1: Y la gente se estará preguntando entonces en esta hora, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué son esos tumores de células gigantes?
2: Miren, este es un tipo de tumor que cuando se desarrollan generalmente son células benignas este tipo de tumor es muy poco común. Esto se desarrolla en niños, ¿verdad? Pero también hay que entender que aunque son células benignas, que no son cancerosas, al agruparse van a formar una masa grande. Y la preocupación en el caso de estos tumores de células gigantes es que ellos pueden propagarse a otras partes del cuerpo y entonces, ahora sí viene un gran problema, Lorraine. Cuando este tumor se va a otras partes del cuerpo, ¿saben lo que ocurre? Se convierte en tumor canceroso. Aunque de inicio, como dijimos, mm. es un tipo de tumor Benigno. de células benignas, una vez se propaga que se va a la distancia, entonces la situación cambia. Esto entonces va a facilitar que lejos ya de ser un tumor benigno, aunque sea así aparatoso, que usted se asombre, ¿verdad? Por el tamaño, entonces va a convertirse en maligno.
1: Doctor, ¿y estos tumores eh, dónde suelen formarse? Estamos aquí eh, escuchando, ¿verdad? Que una de las formas en que se conoce su... Su descripción o su título, ¿verdad? Es como células gigantes de hueso. ¿Es que se forman en el hueso?
2: Sí, miren, precisamente podemos decir que se forman en los huesos y la mayor parte de las veces se van a estar eh, localizando en la zona de la rodilla. Pero, escuchen bien, no es exclusivamente de la zona de las rodillas. Adivinen en qué otras partes pueden también ellos desarrollarse. Pues miren, por la proximidad se pueden desarrollar en los huesos de las piernas. Pueden también desarrollarse, como vimos, en los brazos. Recuerden que ellos no solamente se van a estar desarrollando en una zona específica. Ellos pueden metastizar y al acero entonces ya el asunto cambia. Y además entonces de desarrollarse en esa zona ósea, especialmente en la zona de las rodillas, vamos a tener entonces que puede desarrollarse en las piernas, brazos, esternón y la zona pélvica. Observen bien entonces qué importancia tiene que nosotros podamos tener este conocimiento y mucho más cuando nosotros pensamos que este tipo de tumor puede desarrollarse precisamente en una edad tan tierna como ocurre en los niños. Y por eso queremos en esta ocasión que usted pueda tener esta información, porque aun cuando este tumor es poco común, la forma como se presenta, como se desarrolla y especialmente en una articulación tan prominente e importante como la de las rodillas, especialmente un niño, puede esto preocupar sobremanera a cualquier padre.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos entonces vamos a seguir hablando de este interesante tema, así que no se vayan.
0: Todas las personas que han demostrado valer algo han sido los principales artífices de su educación.
3: El cáncer cervical puede ser prevenido. Hola, soy Gaby Zabalúa Bodart en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. La mera mención de la palabra cáncer es suficiente para sentir escalofrío. Y si nos referimos concretamente al crecimiento maligno que ocurre en el cuello uterino llamado cáncer cervical, sabemos que puede convertirse en una de las peores pesadillas de la mujer. A pesar de la creencia generalizada de que este tipo de mal ataca repentinamente y sin previo aviso, está comprobado que el cáncer cervical comienza en algunas células para gradualmente crecer en tamaño durante un espacio de tiempo prolongado. Por eso, realizar el examen regular es crucial para detectarlo prescozmente. Entre los primeros estudios a realizarse para prevenir el cáncer cervical está la exploración pélvica y el Papa Nicolao, que el médico efectúa para detectar anomalías. Si por alguna razón se necesita ampliar la investigación, el siguiente paso es la colonoscopía, que no es otra cosa que la utilización de un instrumento parecido a un microscopio para mirar de cerca el cuello del útero. Durante este procedimiento es posible que el médico retire una pequeña cantidad de tejido para ser examinado por un patólogo. Este procedimiento se llama biopsia. Si todo lo anterior aún no permite un diagnóstico preciso, el doctor puede entonces recurrir a una conización cervical para revisar el tejido más profundo el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para más información visite aarpsegundajuventud.org en profundo de
0: tu corazón sientes que la vida
1: En clínica abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de carcinoma de células gigantes. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba que esto se trata, verdad, de eh, tumores que son de células gigantes. Son tumores que son poco comunes, pero estos, pues, eh, muchas veces son no cancerosos o de células benignas que se agrupan y forman esta masa grande. La preocupación entonces está cuando esto ya se propaga a otras partes del cuerpo y se puede convertir entonces en un tumor canceroso. También el doctor nos habló antes de la pausa cómo estos pueden formarse en los huesos y eh, específicamente en ciertas áreas, la mayoría de las veces en las rodillas. ¿Es así, doctor?
2: Así es, y lamentablemente, Lorraine, aunque esto ocurre en esa área, puede ocurrir también que aparezca, por ejemplo, en áreas, digamos, como las costillas. Es común que esto se pueda desarrollar en huesos planos. Puede también desarrollarse en el área del esternón, que esto es otro lugar como estábamos hablando. Puede ocurrir en la zona pélvica y aun cuando es frecuente, eh, aun, digamos, Corrijo, aun cuando es un tumor poco frecuente y ocurre también en niños, en el adulto tiende a ocurrir este tumor más o menos, eh, o se tiene una mayor frecuencia entre las edades de los 20 y los 40 años. Eh, digamos que ya a esa edad, pues por supuesto un adulto tiene un crecimiento esqueletal completo. Lamentablemente en los niños cuando esto se desarrolla ellos no han llegado a ese desarrollo de su sistema esquelético completo pero puede desarrollarse en ellos. Así que tenemos este tipo de situación que pues lamentablemente puede afectar áreas donde ya el desarrollo del sistema óseo digamos en el aspecto lineal de crecimiento. Entre los 20 y los 40 años, prácticamente un adulto lo completó. Pero en los niños no ocurre así. En los niños, aun cuando ya están en proceso de crecimiento, se puede desarrollar.
1: Doctor, ¿y se conoce cuál es la causa de que se forme esta célula gigante?
2: Bueno, mire, este en, en este tipo de situación podemos decir que la causa exacta no la podemos saber pero en algunos casos se ha relacionado con una enfermedad que también afecta a los huesos, que es la enfermedad de pajet o pajet. Y este tipo de condición crónica ósea en la cual los huesos se agrandan y sencillamente no tienen la misma capacidad, la misma densidad. Esto pudiera ser un factor predisponente pero no quiere decir que tiene que ser un factor que dé oportunidad a que necesariamente se desarrolle este problema del tumor de células gigantes porque no todo el que tiene esta condición de enfermedad de pajet o pajet eh, de los huesos va a desarrollar el tumor de células gigantes. Pero en términos generales, la causa exacta no podemos decir que sea ya algo conocido eh, específico en sí, sino que, pues, lamentablemente, se desarrolló, se dieron las situaciones en el adulto, si completó ya su desarrollo óseo, se desarrolló por alguna razón que no entendemos o que no sabemos. Y en el niño que está en un proceso de desarrollo de eh, alargamiento longitudinal, no podemos tampoco precisar cuál fue la causa que sea específica.
1: Doctor, y vamos a hablar entonces un poco, ¿verdad?, eh, sabemos que esto no es eh, tan frecuente, ¿verdad?, es poco común eh, y tampoco, pues, quizás no existen estadísticas disponibles de con cuánta frecuencia se presentara en, en los niños, pero vamos a hablar un poco acerca de los síntomas, eh, ¿cuáles son los signos y síntomas de estos tumores de, de células gigantes?,
2: bueno, podemos mencionar algunos que son los más comunes. Eh, pues algunas personas pueden experimentar diferentes síntomas. Y este tipo, recuerden que este tumor es un tumor que se va a encontrar en tejido blando. Por eso hablábamos de, en términos de los diferentes tipos de términos que se usan. Hablábamos de tenosinovitis o tumor tenosinovial. O tenosinovitis nodular Osteoclastoma Noten que este tipo de tumor Se va a desarrollar en el tejido blando Que rodea la articulación Y por eso se forma generalmente En las manos, en los dedos Y también como estábamos hablando Alrededor de la vaina del tendón Es muy frecuente encontrar esto Entonces en la rodilla Entonces de acuerdo a la ubicación y al involucramiento de esos tejidos de la articulación, así entonces va a ser su cuadro. Por ejemplo, puede desarrollarse, y esto es una de las cosas más comunes, tener una masa que sea visible. Así que usted tiene un bulto en esa área, puede ser la rodilla, dijimos que no está limitado a la rodilla. Se puede desarrollar en las manos, en la pelvis, en el esternón, en los brazos. Pero generalmente lo hace en la zona de las rodillas. Y ahí, pues, usted se asusta y cualquiera lo haría. Porque comienza a desarrollarse un bulto, una masa, que usted no tiene en realidad una razón. Dice, bueno, yo no me he golpeado en esa área, no he sufrido alguna otra razón que yo recuerde por la cual esto se haya desarrollado, pero ahí está. Sin embargo, en otras personas, además del bulto, recuerden que al haber en esa articulación una zona que tiene un crecimiento anormal, si este tipo de crecimiento se ha introducido y ha afectado más precisamente la zona de las rodillas, ¿cree usted que podrá moverse esa articulación? Definitivamente se le va a dificultar. O sea, la persona a consecuencia de ese bulto, de esa masa que se desarrolló, puede esto impedir que tenga un buen movimiento de esa articulación. Y no solamente eso, puede generar dolor, puede generar hinchazón en esa área. Noten todo lo que puede estar ocurriendo, ya sea la rodillas, sea la mano. o usted se imagina un bulto que comience a crecer anormalmente en la zona del pecho, en ese hueso del medio, el esternón, o que le empiece a crecer así en las manos. Generalmente, pues, tenemos esa situación difícil. Pero hay un problema. A veces, aunque esta masa se va creciendo, va desarrollando, este tipo de problema, el crecimiento de este tumor de células gigantes puede facilitar fracturas óseas, Lorraine. Y esto es una cosa triste porque no es una situación que beneficie. Estamos, estamos hablando de
1: huesos rotos.
2: Exactamente. Estamos entonces hablando de una situación que va a estar eh, literalmente afectando la capacidad que tiene una persona de hacer movimiento con alguna articulación, mucho más, usted se imagina, eh, digamos a un adulto joven de 30 años, que le aparezca esta masa en la zona de sus rodillas y él diga, bueno, pero es que yo no sé por qué esto me apareció, por qué tengo esta situación, no puedo mover mi rodilla, me duele, tengo ese abultamiento, no me he dado ningún golpe, y lamentablemente, pues, ahora me han diagnosticado mediante una radiografía que sufrí una fractura en esa área y yo ni siquiera me había dado un golpe fuerte como para que eso ocurriera. Pero esto es parte del problema que puede desarrollarse Lorraine en una persona, especialmente en el adulto, uh -huh. en el desarrollo de este tipo de tumor de células gigantes.
1: Doctor, y esto puede ir aumentando de tamaño.
2: Claro, noten que esto aumenta de tamaño y hay ocasiones, ¿verdad?, donde el problema va a traer una serie de, digamos, condiciones asociadas. Por ejemplo, una gran inflamación. Según crece, recuerde que si ocurre en la zona de una articulación, ahí tenemos también eh, sinovia. Tenemos un tipo de estructura que cubre, que rodea la articulación, que está llena de líquido sinovial. Y en la medida en que todo esto se ve inflamando, la persona se le va a dificultar los movimientos, va a tener problemas de una gran inflamación, dolor, digamos, en la articulación más cercana, aunque a veces se desarrolla más bien hacia la zona de la pierna, pero en muchas ocasiones hay involucramiento del tendón y de la cápsula sinovial. Por eso la ubicación de esto, especialmente en la zona de la rodilla, viene siendo una de las preocupaciones mayores, porque hay crecimiento, hay daño en esa zona, inflamación, discapacidad. O sea que es una situación que va a preocupar a cualquier persona. No crean que esto es algo así tan sencillo como que, ah, pues me salió ahí un tumor de células gigantes y ya yo sé lo que tengo, pero usted en realidad se va a estar preocupando porque el cuadro clínico que se genera a raíz del de progreso de este tipo de tumor que si está localizado, como dijimos, tiende a ser benigno, pero una vez comienza a metastizar entonces ya tenemos un tumor que va a comportarse de una manera más agresiva. Es un tumor que va a dañar, que va a afectar, que va a destruir. Y si este tumor se originó en otra articulación, pues lamentablemente la zona donde metastice estas células van a sufrir un severo deterioro y nadie va a querer que esto ocurra en ninguna parte de su cuerpo.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos entonces hablando más sobre el carcinoma de células gigantes.
0: Cada día que pasa, al oír, leer o ver las noticias, o al observar a nuestro alrededor nos preguntamos, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué tenía que morir fulano o sutano? Son preguntas que todos nos hemos formulado y que gracias a Dios, su palabra tiene la respuesta. Aunque suceden muchas desgracias cada día, podemos estar seguros que nuestro Creador y Redentor dirige los destinos de nuestro mundo, y que muy pronto esta terrible pesadilla pasará. Busquemos hoy, en las Sagradas Escrituras, las respuestas a nuestras interrogantes. Estudie la Biblia hoy. Un mensaje de esta tu emisora amiga. El mundo es muy ancho, así que no voy a desperdiciar mi vida en fricciones cuando puedo convertirla en impulso.
1: 282-5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Continuamos hablando acerca del de carcinoma de células gigantes o tumor de células gigantes de hueso y de tejido blando. Y antes de la pausa, el doctor compartía con nosotros, ¿verdad? Esos signos o síntomas que vamos a ver eh, a la, en el paciente que está padeciendo este carcinoma. Vemos que puede padecer de hueso roto, puede ver un bulto en el lugar del tumor, puede tener dificultad para mover esa articulación, y dolor e hinchazón en las articulaciones. En el caso de los niños, ¿puede haber entonces alguna diferencia en cuanto a los síntomas, doctor?
2: Sí, pudiera haber algún tipo de diferencia. Eh, a veces, al principio, no causan dolor necesariamente, pero a medida que el tumor aumenta de tamaño, por ejemplo, podemos tener un bulto, ¿verdad?, en esta zona del tumor podemos tener la hinchazón y el dolor. Noten entonces que, aun cuando el niño está en una etapa de crecimiento y eh, no ha logrado una consolidación total de su sistema óseo, no ha terminado el proceso de alargamiento, entonces sí podemos decir que habría un gran problema porque de una u otra forma este tipo de tumor va a estar generando un gran problema que a ningún padre le gustaría ver en un niño. Bulto, una masa en esa zona, eh, en este área, pues se va a observar la hinchazón, el dolor y, por supuesto, hay que tratar de atender la situación lo antes posible.
1: Entonces, pues, vamos a hablar de cómo es que entonces se diagnostica, ¿verdad?, este carcinoma o este tumor de células gigantes.
2: Bueno, además de todo lo que hay que hacer cuando usted va a un médico por una situación, que le hace un historial completo, eh, se le pregunta toda su ficha clínica, ¿desde cuándo empezó el tumor a crecer?, eh, ¿qué usted ha observado?, ¿Cuánto tiempo ha evolucionado? ¿Se acompaña este de dolor, de hinchazón, de limitación del movimiento? Entonces, por supuesto, el médico puede incluir, por ejemplo, una biopsia. La biopsia se le va a probar una muestra ¿verdad? de tejido de esa zona del tumor, se remueve del cuerpo, se examina bajo un microscopio para determinar si hay en este tipo de cáncer algún otro tipo de células anormales, recuerden que aun cuando es un tumor de células gigantes, generalmente en la zona inicial donde se origina, tiende a ser benigno. Pero recuerde que metastiza y entonces sí, hay este tipo de cambio a células malignas. Por lo tanto, el análisis del tejido óseo va a determinar si el bultito que, del cual se biopsió, es células que son benignas o anormales.
1: Doctor, y esto me lleva entonces a pensar en otra pregunta. ¿Esto se puede, ese, ¿Ese bulto se puede confundir con algún otro tipo de eh, señal de otra condición?
2: Pudiera ocurrir, pero digamos, ahí el hacer exámenes, como por ejemplo, digamos, un PET scan, un tipo de imágenes, especializadas, gamografía, para saber cómo se encuentra esa zona ósea. Ahí eso nos podría dar una buena idea. Si hay lesiones que son líticas, donde se está rompiendo, se está destruyendo hueso. Si es sencillamente un hallazgo donde es un bulto, como decía Lorraine, eh, que en realidad no tiene que ver nada con algún daño en sí y que pudiera ser un, una variante del crecimiento. Pero cuando se hacen estas gamografías, pudiera esto ayudar a determinar si en realidad hay otra enfermedad, si es el tumor, y saber la causa del dolor eh, de hueso, porque esto molesta, o la inflamación que se ha generado.
1: Hay otra forma también de diagnosticarlo, y es quizás llevando a cabo algún tipo de eh, radioimagen eh, nuclear, ¿verdad? ¿Algún tipo de prueba de imágenes nucleares?
2: Exactamente, sí. No solamente eh, la gammagrafía, el PET scan, sino también algo sencillo que es lo que pienso que muchos médicos harían inicialmente. Radiografías de esa extremidad, si es en la mano, si es en la zona del esternón, si es en la zona de las rodillas. Eh, una radiografía sencilla pudiera ayudar a... <coughs> para que podamos saber cuán involucrados pudieran estar los huesos o el tejido alrededor en la cercanía del problema. Así que tengan eso en mente porque a veces uno puede comenzar por este tipo de imágenes que son más comunes y de acuerdo a los hallazgos, entonces ir a estos otros tipos de estudios más especializados, aunque Lorraine si es un médico eh, que tiene ya mucho mucho tiempo de conocimiento Nocimiento. y tiene mucha maña, a veces dice, nos vamos a ir directamente porque este tipo de articulación la noto demasiado agrandada, hay mucho dolor, mucha limitación, vamos a ordenar de una vez una gammagrafía para determinar o oh, imágenes de resonancia, pero el tipo de gamografía nos ayuda mucho en esto.
1: Tenemos a Mercedes, que llama de la República Dominicana. Mercedes, escuchamos su pregunta. Bienvenida.
4: Sí, buenos días. Gracias. Doctor, quiero que me dé seguimiento a este problema que se me presenta. Le di la otra vez que tenía el sangre en la orina. Y ahora en la orina y en la parte baja de la espalda también molestia se me hizo una una, una y yo vi raro hoy dice presencia de calcificación en paredes de la arteria ilíaca izquierda qué usted cree que puede ya,
2: gracias mire está interesante pero queremos hoy reservar el espacio para tratar de contestar preguntas que estén más afines al tema. Pero esa que usted está haciendo está muy interesante y con mucho gusto se la vamos a explicar ya menos mañana. Recuerde que mañana tenemos la oportunidad de que usted pueda hacer cualquier tipo de pregunta y esa que usted está haciendo nos interesa mucho porque sé que nuestros amigos van a sacar mucha, digamos, sustancia de lo que vamos a estar hablando. Van a aprender, porque hay mucha información de esto, pero queremos que usted, por favor, sea tan amable y mañana nos haga esa misma pregunta, que usted sea de las primeras que van a estar llamándonos.
1: Tenemos a Elda, que nos llama también de la República Dominicana. Adelante, Elda. Sí, un
4: saludo para todos, bendiciones. Yo tengo ese... De lo que estaba hablando el médico, tengo dos personas que tienen este problema, bastante joven. Eh, hay una que ni siquiera se arrodilla para orar y el médico había dicho que ella tiene una situación, es para una gente de, de 60, 70 años. Entonces eh, le hicieron unos estudios y ella una creo que degenerativa, una cosa así, y la otra muchacha que es bastante joven, ella hasta andaba con un bastón, a mí me daba eh, mucha pena de eso. Entonces, doctor, yo quiero que usted me diga si hay algunas cosas que se pueden ayudar con eso. Las dos personas han sido personas que se han Padres se criaron, o sea, su madre fue una gente de iglesia, nunca tuvo ciertas cosas, pero eh, bueno, en cuanto al gigantismo, hay una que es gigante, fuerte. Eh, yo sé que en un momento hubo algo que pasó, eh, que tuve dos pérdidas, tres pérdidas con el embarazo, o sea, tres manchas eh, todos los meses. Y dicen que el corazón de los niños se forma como creo que 16 días. Y ella tiene problemas del corazón y tiene ese problema. Quiero que usted me ayude con eso. Muchas gracias, doctor.
2: Muchas gracias, Elda Mire, vamos a hacer algo. Recuerde que podemos ayudarle más si usted nos da diagnósticos específicos. La primera que mencionó, aparentemente, porque no lo dijo así, debe tener algún tipo de artrosis crónica degenerativa, pero usted solamente nos mencionó algo crónico degenerativo. Si usted puede precisar qué es lo que la persona tiene y en qué articulación nos ayuda. La otra persona que usted estaba mencionando no nos dijo la, el diagnóstico, por lo tanto, el tener esa información podría darnos la oportunidad de que le podamos dar un tipo de consejo, algún tipo de sugerencia que pueda ser beneficiosa, pero necesitamos tener por lo menos diagnósticos específicos y de esa manera pues podemos ayudarle más. Recuerde que el tema que estamos hablando es el tumor de células gigantes, no es necesariamente con gigantismo, pero este tipo de tumor como estamos hablando es un tumor que aunque puede aparecer localmente en la zona, digamos, de las rodillas, puede inicialmente ser benigno. Si metastiza, puede convertirse en maligno. Puede aparecer en las manos, puede aparecer en el esternón, en los brazos, en la pelvis. Y tal como estábamos hablando, la... Lo distintivo de él es el tamaño, la masa, el bulto grande que se va a estar generando, la inflamación asociada y la destrucción asociada con este tipo de célula anormal. Por lo tanto, si usted tiene eh, conocimiento de alguien, ¿verdad?, que tenga este tipo de situación, para esa persona precisamente estamos tratando de ayudarle. Pero en relación a las otras dos, trate de indagar Vea, hable con ellas a ver cuál es el diagnóstico que ellas tienen en sus condiciones óseas y llámenos. Precisamente recuerde que mañana tenemos la oportunidad de poder darle eh, atención a la situación que usted está planteando, que usted puede indagar y con mucho gusto le vamos a contestar.
1: Bien, tenemos eh, también que estábamos hablando, doctora, acerca de cómo es que se se diagnostica y entonces nos gustaría saber cómo se trata estas células gigantes o este tumor de células gigantes.
2: Bueno, todo va a depender de, en realidad, qué es los eh, lo que el médico, cuáles son los hallazgos. En muchos casos, eh, los niños hay hospitales especializados en este tipo de situaciones donde se afectan las articulaciones. Pero en los adultos hay muchos hospitales oncológicos que pueden ayudar en este problema. Todo depende de la edad, de la salud general que tenga este paciente, de cuál sea su historial médico. Recuerde que estas son cosas importantes. No piense que esto es algo que se puede despachar así a la ligera. Si usted tiene algún tipo de metástasis, ¿Cuánto se ha extendido la condición? ¿Cuál es la tolerancia que tiene la persona para medicamentos específicos? Por eso es importante saber eh, en la etapa la ubicación, la edad de la persona, las condiciones asociadas, porque todo eso va a ir variando respecto a la oferta de tratamiento que se le puede hacer, cuáles son las expectativas del de curso, por ejemplo, de la enfermedad. Si el médico le sugiere que se haga tal procedimiento o le sugiere este otro, hay que tomar en cuenta todo eso. Y algunas personas a veces se asombran, y dicen, pero doctor, si yo tenía lo mismo que fulana. Sí, el diagnóstico puede ser el mismo que fulana, pero su edad a lo mejor no es la misma que fulana las Esos condiciones sí.
1: el historial médico. El historial
2: médico, las condiciones sí. eh, coadyuvantes que tiene la condición de este paciente. Eh, si esta persona, pues ya es una persona muy adulta y el médico le dice, mira, a esa edad pues no es conveniente que se le haga este tratamiento, se le debe hacer este otro si es un niño. Ah, pues es más conveniente que se empiece por acá, que se le haga esta biopsia, que se haga de esta otra forma. Tenemos que entender que aunque sí pudieran haber diagnósticos parecidos, uh -huh. no necesariamente en todo el mundo el tratamiento va a ser el mismo. Y por lo tanto, si a esto le añadimos que el médico entonces le pregunta, especialmente al adulto, cuál es el tipo de tratamiento de su preferencia, de todo lo que hemos hablado. Entonces aquí ya entra otro factor. Pues fíjese, doctor, que yo preferiría este porque yo no me veo de esta manera eh, que me hagan este procedimiento y que me vaya a pasar esto otro. Y yo prefiero estar en esta otra situación, aunque pudiera ser para mí un poco más difícil.
1: Porque a veces si es cirugía necesitaría luego terapias, por sí. ejemplo.
2: Sí, piense en una persona, por ejemplo, que le digan que para evitar que el daño sea mayor le digan, tiene que sufrir una amputación. Mm -hmm. Entonces ya usted dice, doctor, pero... Si es un niño, no es igual que un adulto. Y usted dice, pero pero si es un niño. Doctor, ¿cómo es posible? ¿Va a crecer así? ¿No, no va a poder correr? ¿No va a poder hacer esto? Doctor, eso es algo bien duro, sí. Sin embargo, se adapta
1: más fácil.
2: También ocurre. Igualmente el aspecto de las prótesis, todo uh -huh. eso, ¿verdad? O sea que la cirugía, por ejemplo... El proceso de eh, la amputación es un factor a considerar. No es el único tratamiento, pero es una de las opciones de acuerdo a la malignidad. Recuerde que hay cosas que uno no quisiera que ocurrieran, pero hay cosas que hay que enfrentarlas porque el no hacerlo puede ser mucho peor. Si hay que hacer, por ejemplo, ororein un trasplante óseo, esto hay que considerarlo, depende de la edad de la persona, depende de la ubicación del tumor, uh -huh. de cuánto daño haya hecho, si está en una extremidad de un hueso o está en el medio.
1: Por ejemplo, una persona ya mayor es bastante riesgoso, por ejemplo, decir una persona de 90 años tener que operarla de una situación así.
2: Así es. Y un trasplante en estas personas, ¿cuánto tal vez el cuerpo pueda aceptarlo? Uh -huh. ¿Está esa persona saludable, lista para recibir ese trasplante? Y la reacción ¿o no? a los medicamentos. Exactamente. Por eso, todo esto puede ser una cosa que hay que tomar en cuenta. Por otro lado, piensen en este otro aspecto, la reconstrucción del hueso. ¿La persona está dispuesta a someterse a un proceso reconstructivo? O sencillamente dice, no, 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 doctor, mire, yo no quiero pasar por ese proceso. A mí mejor, yo prefiero que me amputen la pierna. Olvídese de la rodilla, olvídese de, de la... No, a mí, vamos a salir de este problema. Yo no quiero seguir con esto. Prefiero estar en una silla de ruedas. Pero no someterme a este proceso de, digamos, de reconstrucción ósea. ¿Cuántos trasplantes me van a hacer? Eh, ¿Cuántas operaciones voy a tener que enfrentar para tener, básicamente, conservar mi articulación. Entonces, son cosas que hay que poder tener. Otro que hay que considerarlo Lorraine, por ejemplo, es la, el aspecto de la terapia física. Uh -huh. Si esta persona dice, ay, doctor, mire, yo me he sometido a esta cirugía y qué bueno, pero ahora tengo que volver a aprender a caminar no tengo la fuerza que yo tenía antes en mis rodillas yo agradezco que se me haya salvado la articulación pero doctor, qué difícil ya a esta edad tener que volver otra vez a tratar de ganar la fuerza suficiente, la coordinación para yo poder caminar adecuadamente y todo esto es importante y por supuesto el que a usted le digan, bueno hay que someterlo, como estaba hablando Lorena hace un momentito, a una cirugía para quitar el tumor y quitar cualquier daño que ese tumor haya producido en esa extremidad. Vean que en este tipo de situación, hablando de este tumor de células gigantes, ¿sabían ustedes que el tratamiento estándar para los tumores de células gigantes Incluye la cirugía para nosotros poder ahora eh, tener la mayor oportunidad de extraer la mayor cantidad del tumor posible y, por supuesto, volver al proceso de la reconstrucción de ese hueso si así fuera necesario. Vean que para esto entonces usted tiene que tener eh, la oportunidad de ser vista por un cirujano especialista puede ser un ortopedista especializado en oncología, que le pueda ayudar para que él pueda delinear un tratamiento a corto y largo plazo y que sea capaz de presentarle a la persona las opciones que pudieran ocurrir si la persona se decide por la condición que esa persona padece por tal opción o si no decide esa, lo que va a ocurrir si... Desea la otra opción. Entonces ya aquí eh, usted como se dará cuenta notará que hay una diversidad de opciones dependiendo de cómo estábamos hablando, la ubicación, la edad, las condiciones que tenga eh, concomitantemente este paciente, eh, qué otros tipos de tratamientos está recibiendo, si hay metástasis o no, cuánto daño se ha producido todo este tipo de situación el, en qué trabaja la persona, si es un niño, si es un adulto. Entonces, la cirugía en este aspecto constituye, dentro de las opciones, digamos, el tratamiento estándar para este tipo de tumor.
1: Doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, si no se puede extraer ese tumor con una cirugía? ¿Qué alternativa tiene entonces el paciente?
2: Bueno, en ese otro ángulo, Actualmente se están utilizando medicamentos mucho más nuevos, como por ejemplo el denosumap. Esta es una alternativa. Así que ya aquí tenemos que no solamente la cirugía, especialmente si no se puede extraer el tumor, es que se recurre a esto o también la radioterapia. Aquí se puede utilizar en aquellos casos en que no se recomienda una cirugía o sencillamente que este tipo de cirugía no sea posible. Vea usted cómo hay entonces en este aspecto varias consideraciones. Y esto, por ejemplo, lo adaptamos a este tumor de células gigantes, pero si usted viene a ver, básicamente es el tipo de dinámica que se genera especialmente con el paciente que es un paciente oncológico. Es un paciente que hay que tenerle varias opciones. Hay que tener una gama de alternativas porque el paciente va a decir, doctor, pero si no quiero eso, doctor, pero ¿y qué ocurre si hago esto otro? Y si yo mejor, si tratamos primero esto y después hacemos esto otro. Son opciones que el médico va a tener a su alcance y, por supuesto, el médico le va a contestar de acuerdo a la experiencia que él tiene, de acuerdo a este tipo de, digamos, de situación que él está viendo, eh, que es la tendencia que tiene el paciente también a tener una preferencia. Y todo esto hay que tomarlo en cuenta. Por eso es que todo el mundo no va a tener un tratamiento que sea igual. A pesar de que el diagnóstico en algunos casos pueda ser similar, todo el mundo no va a enfrentar igual porque todo el mundo ve las cosas de manera diferente, pero el médico tiene la opción de brindarle a usted varias alternativas dentro de su situación peculiar.
1: Doctor, y siendo que los tumores de células gigantes está ese riesgo, ¿verdad? Y esa preocupación de que se pueda propagar a otras partes del cuerpo. ¿Esto puede poner en riesgo al paciente, por ejemplo, en términos de que, digamos, que se corra el pulmón?
2: Sí. O sea, esto es una realidad. Puede ocurrir una metástasis hacia la zona pul pulmonar. Así que, en ese aspecto, lo que el médico le va a decir es, mire... Comprendo su preocupación, comprendo que usted eh, no quisiera, por ejemplo, una amputación, pero tenemos un gran riesgo. Si no se hace el, esta, este tipo de cirugía, eh, lo antes posible la probabilidad alta de que este tipo de tumor pueda ahora metastizar y producir un daño en la zona pulmonar es alta. Por lo tanto, la importancia de comenzar un tratamiento lo antes posible, Lorraine, va a ser básicamente una de esas, eh, digamos, iniciativas que el médico va a estar tratando de enfatizarle a este paciente para que el paciente se dé cuenta. A veces el paciente no tiene idea de la gravedad de su situación. Hay pacientes que sí, que tienen una buena idea, logran rápidamente calcular, ver la gama de opciones, las los escenarios posibles que pueden desarrollarse, pero a veces el médico tiene que presentarle, aunque a veces suene crudo, difícil, al médico decirle, mire, si usted no actúa ahora, lo antes posible, esto no, no son cosas para dejarlas para después. Usted sencillamente va a tener una gran complicación porque si esto llega a metastizar a pulmón, entonces ya la situación va a ser diferente, no va a ser solamente la cirugía, sino entonces tenemos que tomar otras consideraciones y el deterioro que usted va a sufrir va a ser mucho más acelerado. Uh -huh. Por lo tanto, hay que tomar esto en cuenta.
1: Bien, ya para ir finalizando entonces, doctor, que ¿Pueden hacer nuestros amigos para, verdad, si están en una situación como esta o si este, corren el riesgo de, de sufrir un tipo de tumor como este?
2: Bueno, mire, deben entender esto. Estos tumores de células gigantes, a pesar de todos estos procedimientos, ellos pueden nuevamente desarrollarse, aun cuando usted se haya tratado. Aún a veces cuando usted se ha hecho la, la amputación, cuando se ha hecho tal vez el, el trasplante óseo y ha tratado de hacer lo mejor posible, pudieran ellos reaparecer, por lo cual en este tipo de pacientes, al igual como ocurre con los pacientes oncológicos, siempre es necesario el poder realizarse controles frecuentes. En el tratamiento, cuando se hace de manera temprana, a tiempo, especialmente en los niños, este tipo de tumor puede curarse por completo, aun cuando pudiera esto conllevar una amputación.
1: Bien, ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que han estado en sintonía durante esta hora y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora, tienen una cita con nosotros, estaremos en nuestro segmento de preguntas donde usted es el protagonista y puede hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta así que para finalizar entonces deseamos compartir esta reflexión final
2: La primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 5 y el versículo 20 nos dice allí pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es Dios. La Escritura lo testifica y usted cuando ha entregado su vida a Él, Usted se ha entregado a Dios, Él está con usted mediante la presencia de su Santo Espíritu y eso le garantiza la vida eterna.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron en el día de hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.